0: Você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Linha de passe está começando nesse domingo. Não dá para falar que fechou a rodada, porque a rodada só vai ser fechada amanhã com o clássico entre Vasco e Flamengo. Aliás, tem linha pós-Vasco e Flamengo, hein? Programa de hoje aqui com Eugênio Leal, com André Kifuri, com o Vitor Birner, com Pedro Ivalmeida, Com a sua participação, que é a mais importante de todas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já já tudo sobre a vitória do Palmeiras. 3 a 1 sobre o Curitiba e ainda sobre os jogos das 4 da tarde. Já já. Muito bem, fã de esporte, chegando com o nosso linha de passe neste domingo, vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por a... 3x1, a Eugênio Leal. E olha, foi uma rodada interessante para o Palmeiras, se a gente pensar que o Botafogo perdeu, se a gente pensar que o São Paulo, que estava ali no começo da rodada na cola, também perdeu para o Grêmio, vitória do Palmeiras tranquila em casa, se aproximando da liderança, tirando a diferença que o Botafogo tinha criado na rodada anterior, tudo bem? É,
1: tudo bem, boa noite, William, André, Vitor, boa Pedro, noite. fãs de esportes. É, era um resultado previsível a vitória Super, do Palmeiras, é. né? Ele já entrou em campo imaginando que todos nós imaginando que ele diminuiria essa essa desvantagem. O Botafogo segue líder, mas agora apenas dois pontos à frente do, do próprio Palmeiras, que fez o que se esperava, dominou o jogo, controlou a partida, não deu muita chance à equipe do Coritiba e me construiu... parece que não se desgastou muito também para é, fazer isso. É. Porque a diferença é muito grande, né? Exatamente, um abismo. O Coritiba tem os piores números do campeonato, Isso. praticamente todos os itens, se você for olhar as estatísticas, tanto defensivas quanto ofensivas, é, é muito pobre a campanha do Coxa até aqui. O Palmeiras teve paciência, tranquilidade, sem o Veiga, para construir seu resultado no primeiro tempo ainda e administrar no segundo. Teve gol no lado, teve gol é, para ampliar o placar e no final uma falha do, do Everton ali. Mas... Tudo dentro do esperado, dentro do roteiro que se imaginava de uma vitória tranquila do Palmeiras para se colocar de novo como ah, um cara que está, um clube né, que está desafiando o Botafogo. Que também teve um o resultado, resultado normal. Perder fora de casa para o Atlético Paranaense. A gente sabe da força que o Atlético tem jogando na sua Arena da Baixada. Então, um resultado dentro do previsto. Vamos seguir, tem campeonato pela
0: frente. É, Essa é a questão. Aí é que os adversários ficam bravos. Tem campeonato pela frente, Berno. A impressão que dá é que a liderança para o Palmeiras é só uma questão de tempo? Tudo bem, William. Tudo bem, você. Tudo bem. Boa noite a você, ao gênio
2: Pedro, ao André, aos fãs, fãs do esporte. É... Vou usar uma frase que o professor Calçado e André ah, adoram. Foi rápido, André, hoje. André também? André. Ah. Se futebol é uma caixinha de surpresas, André, como você sempre gosta de dizer... É, eu só não vou embora agora porque está é. no começo do programa. Está é. no início. A caixinha ficou fechada nessa rodada, porque nos nove jogos até o momento, o único que eu posso dizer que surpreende um pouco o resultado hum.
0: é o empate do Fortaleza contra o Bahia. No Sim. mais, todos os resultados são normais. Como o Fortaleza tem empatado muito, nem me surpreende tanto assim.
2: E... A questão do Palmeiras assumir a liderança do campeonato, essa caixa vai ter que ser aberta e ficar aberta por um bom tempo para isso não acontecer enquanto o Botafogo for o líder. Porque o Botafogo vem jogando bem. Sim. O Botafogo tem um futebol coletivamente respeitável. O Botafogo tem alguns jogadores em bom momento. Mas não jogam futebol consistente e no nível que joga o Palmeiras, e é um campeonato de 38 rodadas. Então, a tendência... Tendência, não quer dizer que vai acontecer. Sim. A minha aposta é que vai acontecer, mas a tendência é que o Palmeiras, em algum momento, ultrapasse o Botafogo na temporada. E o jogo de hoje era o jogo dessa mais previsível de todo o campeonato até o momento. De todos os times que entraram em campo com algum favoritismo, nenhum, nenhum jogo, o favorito foi tão favorito... Como era o Palmeiras, quanto era o Palmeiras nesse jogo contra o Curitiba. O Palmeiras foi uma atuação boa, ganhou, como o Júnior disse, tranquilidade. O momento se poupa, né? nenhuma ameaça, 17 finalizações na área contra 3 e estatísticas totalmente favoráveis. O Palmeiras ganha o jogo para ele mais simples em tese do campeonato, confirmado na prática. O Curitiba perde o jogo mais difícil para ele da temporada, como se mostrou
0: na prática e nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. O Pedro, entrando nessa, nessa mesma seara aqui. Ah, questão de tempo essa liderança para o Palmeiras. Porque eu vejo muita conversa do tipo, ó, quando o Palmeiras assumir a liderança vai ser difícil de segurar. segurar. Falando para ultrapassar o Palmeiras... Botafogo, sim, a liderança sim, sim. pode ser outra que... coisa. Não, sim, sem dúvida. Quando o Palmeiras alcançar a liderança vai ser difícil, como já aconteceu o ano passado. Está se desenhando o mesmo cenário, a mesma coisa vai acontecer. É por aí, Pedro, porque realmente a gente fica insistindo em assuntos aqui. Não tem jeito, tem coisas que são repetitivas. É a competência do Palmeiras, é a solidez do Palmeiras, né? é a competência do seu treinador, é jogadores hum. que, nossa, sem olhar para o outro, já sabem quais são os movimentos de um trabalho de muito tempo. É por aí tá está se desenhando a mesma coisa, o mesmo cenário do ano passado?
3: Tudo, Tudo bem, William. Um abração a você, André, Eugênio, Vitor, fã de esporte. Um abraço. É, eu vou repetir aqui o que eu falo desde a primeira rodada. O líder ainda é o Botafogo. Ainda é o Botafogo. O líder ainda é o Botafogo, senão sabe parece que o Botafogo está a ladeira abaixo e o Palmeiras ladeira assim. Ninguém então, falou isso. Ia... Eu vou terminar. O líder ainda é o Botafogo. Do jeito que se trata, só falar a qualquer momento o Palmeiras assume a liderança e vai embora, parece que tem um time assim e o outro assim. Eu não vejo isso. É... Eu discordo só um pouco quando se fala que o Botafogo não é tão consistente. Eu acho que o time do Palmeiras ele é mais experimentado. Sim. A gente vê esse Palmeiras... Outro dia a gente estava num linha aqui de domingo, inclusive, eu lembro. Palmeiras também jogava às seis e meia, a gente também entrava no ar logo na sequência. E você brincava, parece sem graça, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Vai ter um gol no primeiro pau, vai ter uma bola levantada no escanteio, vai ser um gol no primeiro pau, aí o jogo vai ficar mais aberto, aí o Palmeiras em algum momento pode fazer o segundo gol, e vai controlar, vai dosar, seu adversário se soltar um pouco mais, ele tenta matar o jogo. E não é que fica sem graça, mas é que é um time muito encaixado. E quando você vê oscilações do tipo do Atlético, que é um outro time muito forte, quando você vê oscilações do tipo do Flamengo, que oscila mais do que se mantém no nível... Quando você vê o próprio Fortaleza, que eu acho que tem muito, dialoga muito desempenho final de semana, que o Birner citou no né, empate, com o que foi o meio de semana, o esforço que se fez contra o próprio Palmeiras, que dosou contra o Fortaleza, então chega um pouco mais descansado, tem um dia a mais é, para esse confronto. Então, é tudo muito bem encaixado, um time muito experimentado, para a diferença do, do Botafogo. Só que eu acho que já são nove rodadas, não são duas, e ah, que a pouco troca, é, sabe... É algo rápido ali. Acho que o Botafogo tem uma... 25% do
0: campeonato, né? Arredondando, sim, sim, né?
3: Sim, praticamente. Arredondando. O Botafogo ontem tem uma... Tem uma situação um pouco mais delicada do que o meio da semana, que o meio da semana não é só a eliminação pela eliminação. Teve um desempenho, só que tinha uma combinação com o jogo da ida. Mas aí falando para o Palmeiras, o que eu acho é... Independentemente se ele está em segundo, se o Botafogo está em primeiro, você hoje não debate futebol, campeonato brasileiro, sem cogitar o Palmeiras brigando muito forte pelo título. Esse, para mim, é o ponto central. O Botafogo talvez seja a novidade. Mas você hoje não consegue falar, e muito pelo que o Palmeiras faz, e muito pelo que os outros não conseguem se manter fazendo durante muito tempo. E aí talvez eu acho que venha daí o debate sobre o que pode acontecer com, com um atual líder, ou com um time que está em terceiro e parece que vai chegar e depois não chega. Agora o Palmeiras é, é uma sensação que ele não precisa esticar a quinta marcha ali, né? Ele joga um primeiro tempo hoje dosando. É isso. Ele sabe o momento que vai chegar, porque ele primeiro entendeu qual, qual é a do Curitiba no jogo, ele não se desespera, é um time muito maduro ele começa a ganhar espaço dentro do campo, ganhar espaço, a bola vai circular e em algum momento ele vai ter qualidade para aproveitar uma fragilidade do adversário, jogando em casa e não é, parece que é até meio bobo, vazio porque vai levantar a bola na área, e em algum momento a bola parece que vai ficar pingando bola ali, mas não, é a movimentação, como sai o primeiro gol do Arthur, como sai o ataque, a ocupação de espaço ali do Rony, até como, como sai nasce, o, impedido, o gol do como Arthur, como nasce o, gol, no te, no, o terceiro gol no segundo tempo, que era algo que já vinha amadurecido e defesa, goleiro, gol anulado e depois ele nasce. E você tem a sensação que o Palmeiras não fez o maior dos esforços é para chegar é. ao terceiro gol. É. Aí sim você fala, esse time que não precisa se esforçar tanto, por ter quentinho do outro lado do campo, ele precisa estar a todo momento do debate sobre título, sobre o campeonato brasileiro, sobre longo prazo, sobre essa cauda um pouco mais longa da disputa. É.
4: O, o gol do Arthur, eu ia só interromper o Pedro. Não, à vontade, não é uma Pedro. jogada de Sua um vez. dois. Uhum, uhum uma jogada de um, 2 que, vai, que vai da direita para o lado esquerdo e ele, ele entra na área e a jogada é para ele. Isso é um gol marcado em treino, né? Sim. Quando não tem defesa, quando não tem gente para interromper, para atrapalhar. E no caso, é
1: quase como se não tivesse mesmo. Isso porque a movimentação de ambos e da
4: bola não é interrompida nem ameaçada em momento exato. algum é.
1: pela defesa.
4: Normalmente a gente pensa em jogada de 1-2, um, a jogada curta, né? Curta, exato. Bem. Não, essa é de, na, Cruzou a intermediária, o Arthur correu para a área, recebeu do Piqueiresse e fez 1-0. Um o Palmeiras é assim, quando, se você pegar um trecho de um jogo que você não sabe como está, naquele momento ali, metade do segundo tempo, quando o Abel começa a trocar e fazer aquelas substituições que ele avisa que ele vai fazer. Vão Sim. sair os dois atacantes de lado, vai sair o centroavante, vai, às vezes o, o, prim, o primeiro volante.
0: Comuns. É,
4: São as substituições que, que ele tem planejadas para dosar, para fazer duas coisas, né? Para controlar o desgaste dos jogadores que fizeram a partida toda até aquele instante e para manter com os que entram aquilo que ele precisa, aquilo que ele entende que é necessário para o resultado não sofrer riscos. Isso. E aí você sabe que o Palmeiras não só está ganhando, como está ganhando por dois gols de vantagem, exatamente o que aconteceu hoje. E como disse o Eugênio, os companheiros, boa noite a todos, evidente, e vocês em casa também. É, quando, quando o jogo é um encontro de um dos melhores times do campeonato com um dos piores, e esse time, um dos melhores, é o Palmeiras, você sabe que vai acontecer o que aconteceu. Porque todas as rodadas do Campeonato Brasileiro mostram jogos, às vezes, com um certo desequilíbrio, que você claramente entende que uma das equipes é a favorita. Mas nem sempre essa equipe joga como tal e ganha como tal. O Palmeiras, por seu trabalho maduro, que é estabelecido, que é o time mais competitivo do Brasil e mais confiável, quando eu digo confiável, eu estou dizendo exatamente sobre situações como a de hoje. O Palmeiras vai entrar em campo e vai fazer aquilo que se espera dele contra esse adversário? Vai, na grande maioria das vezes vai. Quando o Palmeiras joga muito bem, é uma, é uma vitória fácil, que parece fácil, evidente, né? Mas aí é um time mantendo o seu nível muito mais alto do que os outros. Isso não significa que os jogadores não se esforcem. Sim. Mas a diferença de nível é tamanho, que quando ela é mantida por parte de quem é melhor, a coisa parece fácil. Quando o Palmeiras joga apenas bem, é uma vitória como essa de hoje. Quando o Palmeiras joga mal, não significa que ele faça as coisas mal. O que acontece é que ele não parece ser o Palmeiras. E eu só consigo lembrar de duas atuações nesse ano assim. A primeira partida da final do Campeonato Estadual?
0: Sim, derrota Atuações
4: descaracterizadas. Não era o Palmeiras. E os jogadores disseram isso. O Gabriel Menino, se não me engano, na entrevista depois do jogo, assim, não ou ou no ou na entrevista prévia ao segundo jogo, para dizer o que que o Palmeiras faria diferente Sim. em relação ao primeiro. E se dá para colocar um jogo nessa categoria assim de atuação descaracterizada? Cerro Portenho aqui no Morumbi. Quando as coisas iam mal, tudo indicava que seria um empate. Aí o Palmeiras estava perdendo, né? Isso. Não é isso? Sim. E aí, com duas jogadas aéreas, que não são casualidade, não são excesso de sorte, são manifestações do trabalho que o Palmeiras normalmente faz. O Palmeiras vira e a diferença entre esses dois times ficou clara na partida no Paraguai, que faz menos tempo... O Palmeiras ganhou com facilidade, tipo hoje, assim. Sim, sim, sim. Trocas no meio do segundo tempo, sai um pessoal lá na frente para manter uma energia e tal. Então, o trabalho se vê em situações como a de hoje. Parece que os jogadores do Palmeiras jogaram a 60%. Essa é a impressão. E a impressão é o resultado daquilo que a gente vê. Um trabalho amadurecido, estabelecido, competitivo, contra um time que está entre os piores do campeonato. O que não deveria ter acontecido aí no roteiro o gol do é Curitiba. a falha do gol do Curitiba. Exatamente. Isso saiu um pouco, mas a diferença que isso faz é quase nenhuma.
0: Agora, pensando aqui, vamos lá. O Palmeiras, ele tem uma, um número mágico, o Abel até já falou sobre isso, 20 pontos a cada 10 jogos, certo? O Palmeiras chega a 9 jogos com 19 pontos, ele pode chegar a 22, pode chegar a 20, enfim... O ano passado, com 10 jogos, ele tinha esses mesmos 19 pontos. Então, ele já tem um desempenho um pouquinho melhor no, campo, um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro uhum. com relação ao ano passado. No ano passado, era um Palmeiras que tinha Scarpa, o é um Palmeiras que tinha Danilo. Esse ano, não. Mas chegaram Arthur, chegaram o Richard Rios, enfim. É... Vocês olham para esse Palmeiras, já com uma expectativa de que esse Palmeiras ele pode ser ainda melhor do que o Palmeiras do ano passado? Um Palmeiras que foi campeão brasileiro, Palmeiras que, claro, não chegou à decisão da Libertadores, não chegou à decisão da Copa do Brasil, mas que ganhou o brasileiro com uma certa margem ali de tranquilidade, e até pelo pela maturidade, até por ser mais um ano de trabalho, é um Palmeiras que já parece que traça um caminho para ser melhor que o Palmeiras do ano passado? Consegue enxergar isso?
2: Primeiro tem que esperar a janela de transferências, ah. a gente entender qual o elenco do Palmeiras termina a competição uhum. e como serão os elencos das outras equipes. É, ano passado, quando teve todos os jogadores disponíveis, o Palmeiras jogou um futebol superior ao que vem jogando. É... Até,
3: e até quando não tinha então, o destaque Veiga no meio do ano, que ele ficou um em tempo alguns meses ali. E é, volta um escarpa protagonista muito acima do que o dia tinha feito. Né? Só que é um
2: crescimento gradativo que o time vai conseguindo ao longo da temporada. Então essa é uma pergunta sem resposta. Não dá para dizer que o time será melhor, mas não dá para dizer também que não será, porque a gente precisa de tempo para tentar entender exatamente em que nível esse elenco do Palmeiras atual pode chegar. Quando eu falo sobre a liderança do Botafogo, é que o Botafogo... Antes do jogo contra o Atlético Paranaense, eu concordo com o Eugênio, uma derrota por um gol de diferença é completamente normal num jogo desse. Tinha uma campanha que, se mantido o percentual de pontos, chegaria a 99 pontos. E eu acho improvável que qualquer equipe do campeonato chegue aos 99 pontos. Né? Para citar um exemplo, o Flamengo difícil. do Jorge Jesus, que jogou o melhor futebol que eu vi em algum tempo no Brasil, fez 90. O Palmeiras, ano passado, não chegou nessa pontuação. E o Palmeiras, ano passado, vale lembrar, depois de conquistar o título, baixou bastante a guarda. O time do Abel, desde que o Abel é técnico do Palmeiras, perdeu uma vez por três gols de vantagem. Para o Inter, na última rodada do ano passado, quando vai era campeão. Ou seja, Sim. não é um acaso. Tinha é sete é... reservas, eu
3: acho. É... Oi? Acho que eram sete reservas ali, jogador e também, na Copa. Não
2: já... é um acaso. A falta de mobilização, porque muito do jogo do Palmeiras tem a ver com a concentração, com a questão mental, com a capacidade do time se manter concentrado no jogo. E isso depende também da exigência... Externa, quando eu vai falar os dois piores jogos do Palmeiras da temporada, o primeiro da final do estadual, um certo menos preso, eram dois jogos contra um time pequeno, e aí faltou mobilização, a gente viu o time errando passes que não costuma errar. Em Estrela de, de libertadores, meio de semana depois. E, e, e aí tem uma coisa que os jogadores obviamente não vão falar, o Abel se você falar ele vai negar, mas todo mundo sabe que, Palmeiras é que o Palmeiras ia se classificar no grupo. Todo mundo sabia. Claro, os jogadores não podem acreditar nisso, o Abel também não, porque precisam realizar as coisas. Mas todo mundo sabia que menos se classificar. Então, começa a Libertadores é diferente de quando começa o mata-mata da Libertadores, porque o a necessidade tira mais dos jogadores e isso vale em qualquer para qualquer ser humano em qualquer profissão. Não dá, não somos robôs. A necessidade tira da gente mais em alguns momentos do que tira em outros momentos. Sim. E os jogadores do Palmeiras são pessoas como todas as outras, são seres humanos, mas que desumanizem o jogo e se faça, hoje em dia, algum tipo de exigência que não é humana, eles ainda continuam sendo os seres humanos, as pessoas que jogam futebol no Palmeiras. Então é normal que aconteça essa mobilização menor e que o time caia de rendimento. Eu acho que o Palmeiras ainda vai crescer bastante. Porque o estágio... Do da equipe no atual momento da temporada ele já é muito bom você pega o melhor futebol do Palmeiras pro pior futebol que o Palmeiras apresenta a diferença de rendimento é muito pequena e essa campanha do Palmeiras nesse momento de cinco vitórias e quatro empates é invicto é uma campanha que a gente fala percentual de pontos de um time que pode ser campeão brasileiro é uma campanha é. de campeão a do Botafogo é a exceção e é muito difícil manter a campanha do Botafogo porque o percentual de pontos, quando a gente falava de uma derrota só no campeonato, em oito rodadas, era muito alto. Muito alto. Pra qualquer equipe, Até para o Palmeiras Sim. manter. Então, competir com o Palmeiras é muito difícil. Aí você olha o elenco, você vê o Atlético oscilando com mais chance que o Botafogo. O Botafogo pode manter. Não estou descartando. O Fluminense, pior que o Atlético o elenco, com mais chance que o Botafogo. Mas o o oscilando, teve um mês
0: muito ruim em maio.
2: E, e, e outra coisa, esse mês foi destruidor para a parte física dos times. A gente vai ter agora um tempo de recuperação, os jogadores vão parar um pouco na Bota FIFA. E aí, quem tem mais qualidade individual, se for bem trabalhada, pode subir de rendimento. Então, eu acho, sim, é... não vou descartar o Botafogo, mas o Botafogo não é um favorito para mim. Hein? E dos favoritos, o Palmeiras é o que está mais bem preparado. Então, no mesmo. momento. O você citou
1: aí, é, eu acho
2: que é muito óbvio né, que
1: o um mês é, estragou muito o time. A gente viu um final de semana com jogos com nível técnico inferior, ao que a gente vinha vendo Sim. há algumas semanas. Botafogo, Fluminense, Atlético, os três eliminados da Copa do Brasil. E uhum. isso, pensando em desempenho de Campeonato Brasileiro, é péssimo sair da Copa do Brasil. Pensando em Campeonato Brasileiro, dá a essas três equipes fôlego para que se mantenham num desempenho melhor ao longo do Brasileiro. Porque terão semanas livres que os demais que estão classificados, Sim. pelo menos mais duas, dois meios de semana, né? E aí quem for continuando vai, vai cortando isso daí. Há mais para você
2: trabalhar, para você treinar, para você descansar os jogadores. Desculpa de te interromper, interromper por nada. um segundo. A torcida do Atlético foi lá reclamar com o Cudê. Sim. Depois que ele poupou os jogadores contra o Corinthians, o time rendeu menos do que podia com aqueles jogadores. Ontem ele ganhou do Cruzeiro. Se ele ganhar do Alianza Lima, em algum momento ele tinha que descansar, porque ele tinha dois jogos, um clássico e um jogo importante da Libertadores, e a Copa do Brasil o terceiro torneio em importância. A reclamação é mantida... Porque não dá para fazer Olha, o que algumas pessoas acham que dá. Um o momento, um momento é sempre o um momento.
1: É, é, as vitórias em sequência farão é, a dor ser amenizada. Uhum. Mas é, a percepção de que houve um erro grave de cálculo naquele momento, eu acho que ela vai continuar. O torcedor pode até... Eu discordo do erro. Esquecer tá? um pouco eu, eu entendo a reação
2: das pessoas e falei eu aqui na quarta-feira você estava Tive
1: comigo tivemos esse debate para mim foi um erro e foi um erro grave porque foi péssimo sair da Copa do Brasil isso mexe e a reação é, é dentro da medida do que se esperava de acordo com o que houve agora é aquela história o tempo passa as vitórias se vierem vão amenizando até que lá na frente se ele for o campeão da Libertadores se ele for o campeão da, do Campeonato Brasileiro as pessoas vão olhar para trás e vão lembrar ah, mas entregou aquela classificação da
2: Copa do Brasil só lembrando que ele a gente, entregou que técnicos poupam jogadores para que a chance de ganhar aumente porque é um jogo e não existe resultado certo em jogos não existe
1: resultado é só, só para aumentar a chance mas ganha. existem probabilidades
2: elas e, e, e uma justamente. probabilidade de
1: um campeonato de 38 rodadas, você perder um jogo e recuperar esse jogo lá na frente é muito maior um jogo de mata-mata que você perdeu e foi eliminado.
4: No início da temporada, fase ali de campeonato estadual, o que se dizia é que o Palmeiras estava levando mais gols do que era o normal. Sim. sim né? a falou sobre isso? Falou... Falou que ia ajustar também. Então. As
0: estatísticas mostravam o Everton como um dos isso. goleiros mais exigidos no Campeonato Paulista.
4: Exato. Então aí eu tô, estou tô falando exatamente sobre a sua pergunta. Se a gente pode ver um Palmeiras em 23 melhor do que a gente. Porque muita gente acha que o time de 22, em termos de desenvolvimento, a forma como ele passou a jogar também, é o melhor, é a melhor versão dos times do Sim, Abel. Isso. Eu acho que é mesmo. Eu também acho. Só que a atuação contra o Grêmio é de assustar. O 4x1 contra o Grêmio, em termos daquilo que o Palmeiras pode é, chegar a fazer normalmente, é algo assustador. E eu não... eu não, não Acho que não dá para usar, nessa ocasião, o argumento de hoje, por exemplo, o time, o Curitiba, não podia ameaçar o Palmeiras. Ai, então, se tratava do Grêmio. Ah, mas o Luiz Soares não veio porque o Renato Gaúcho tirou do jogo por causa do gramado do Allianz Parque. É, é verdade, mas... É o Grêmio. É o Grêmio. O, né? o André
1: trouxe de volta a questão para o Palmeiras, é. É, porque é o nosso tema. Exato, é. E, e, e assim, é, a gente tem visto o Palmeiras do Abel, ano após ano, evoluir. Exato, é. esse é o ponto. O ano passado foi melhor, melhor que o anterior, que foi melhor do, do que o primeiro. A gente teve uma primeira impressão de que era um time muito reativo, que só uhum. ficava ali atrás, uhum. só saindo contra-ataque. Ele foi agregando repertório a esse time... E esse ano a impressão que dá é que ele não está dando tudo que pode.
0: Sim. O Abel está falando. Vamos lá. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Boa noite.
5: Ibrinho. Espera um bocadinho é assim. pelos
0: teus colegas.
3: Ah,
2: sim, perdão. Isso.
3: Eles só não... as Só para ele, eles
5: não ficarem chateados, que eles aqui magoei muito, sabe? Sim. Que eles sentem-se muito magoei. Qualquer coisinha magoa a eles, então vamos. Entendo. Vamos esperar por todo o mundo.
4: Agora, sim.
2: Abel, boa noite. Esse é um jogo, né, segundo colocado contra o Lanterna, que em boa parte das ligas do mundo é quase protocolar. A chance de uma surpresa é muito pequena. No Brasileirão, costuma haver surpresa em número maior em jogos como esse. Então, eu queria saber como um técnico prepara, do lado do time que é, entre aspas, o favorito, um jogo como esse, especificamente contra o Coritiba, quais eram os fatores mais importantes para fazer valer o que a tabela diz e como, dentro disso, o Luiz Guilherme surgiu como uma boa opção para começar o jogo de hoje. Obrigado.
5: Olha, a primeira, este um tipo de jogos que mete à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade. Era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples. Às vezes há a tendência de, de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior. Mas, como disseste muito bem, estou convencido, se em vez de estar 3-0, tivesse 2-0. Um golo, seja aqui no Allianz Parque ou onde for, 2-0, sofres um golo, dá sempre um, um, um aperto emocional aos jogadores. Felizmente fizemos o terceiro, tinha-lhes dito isso ao, ao intervalo, que era fundamental entrarmos do jogo dinâmico, expirar a procura do, do terceiro, fizemos mas estava fora, fora de jogo. As imagens, felizmente, apareceram no, no ecrã, ninguém, não houve reset, não houve nada, a gente pôde ver para não haver dúvidas para ninguém, que assim estamos todos alinhados com isso. A segunda, em relação ao Luís, a um, opção, como te disse, às vezes deixo os jogadores de fora por opção técnica e meto os também por opção técnica, em função do Veiga, que, nos, um, que não pôde jogar neste jogo. O Luís também é canhoto, gosta de jogar também sobre o centro-direita. Uh, tive dúvidas se metia o John John ou o Luís. O João John, John gosta mais de jogar sobre centro-esquerda e optei por... Luiz, por isso mais nada. Abel, boa noite. Em algumas entrevistas
4: coletivas, a gente já falou a respeito de causa de alguns cartões amarelos hoje. O Luan, num lance de dividida, não comete a falta, leva o cartão, Gomes reclama e está fora do clássico contra o São Paulo no próximo domingo queria que você falasse a respeito
6: de como que você olha agora internamente para o sistema defensivo do Palmeiras, sem contar com o Murilo no departamento médico, Gomes suspenso, e também uma avaliação com relação a garotos que estão retornando do Mundial Sub-20, Giovani e
5: Kevin, qual o planejamento que você tem para o Giovani, que já é do profissional e o Kevin, que ainda não teve tantas oportunidades no time de cima Olha, primeiro, dizer a quem não sabe o capitão da nossa equipe, você sabe quem é? E sabe qual é uma das funções dele? Conversar é conversar com o árbitro. Pelos vistos, não pode conversar com o árbitro. Uh, esse, esse é que é o problema. Esse é, é, o, é, o, quando há, é os critérios serem diferentes para uns e para outros. É só esse que é, que é o problema. A falta do Luan, não sei ainda, ainda não vi, não sei se é falta ou não. Por a forma como ele protestou, parece-me que não é, mas não sei. Agora, o meu capitão, uma das funções que eu lhe peço, é poder falar com o árbitro. Depois do amarelo, sim, ele ficou mais alterado porque levou o amarelo e sabia que não ia ficar de fora do, do próximo jogo. Mas uh, os árbitros têm que entender que uma das funções do capitão, que eles são capitães no jogo, é poder falar com o árbitro. Neste jogo, levou, levou, levou o amarelo. E a outra era? Acho que... Eu não faço, eu não vou agora só meter os moleques da base, não é? Eu já vos disse que isto não é, não, é, não, é, não é só por ser da base, daqui a nada tenho 30 jogadores da base aqui a jogar e estão os torcedores a subiram-me porque querem ser campeões. Isto é preciso calma. Para nós e para vocês que têm a responsabilidade do Kevin o jo, Calma, calma, calma. É o que eu peço só, calma. Temos que trazer experiência para dentro do grupo. Experiência. Juventude já temos muita calma.
1: Abel, boa noite para quarta-feira pela Copa Libertadores. É, ficou a dúvida em relação a dois jogadores que você perdeu hoje é, por lesão. Gabriel Menino já sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo e depois é, precisou da substituição no início da segunda etapa. E a dúvida também sobre a situação do Mike, que teve uma, uma lesão, pelo menos algumas dores ali já na reta final da partida. Claro que é muito cedo ainda, mas o que você já pôde conversar com esses dois jogadores projetando também a partida de quarta-feira pela Libertadores. Obrigado.
5: Sim, quarta-feira não vamos ter o Rio, o um Menino, não sei, um menino não, não sei, teve que ser uh, substituído hoje, uh, já vos disse, meio campo, temos bons jogadores, uh, vamos olhar para dentro, que agora não dá, não dá para, temos que olhar, ver os que temos, temos o Jailson, temos o o Fabinho, né? são jogadores que se não jogar nem o Menino, nem, nem, nem o Rios, não é? são uns que temos. E portanto, se não jogar nenhum destes, ou vai jogar o Fabinho ou vai jogar o Jailson se o Rios e o Menino não puder jogar.
1: o Abel, boa noite. É, aqui a gente discute muito né, essa questão de contra o Fortaleza, podia poupar pelo resultado. Hoje também pega um adversário inferior,
4: vai dar uma descansada porque o ritmo é muito intenso, não vão aguentar. Mas você tem mantido o mesmo time. Eu queria entender... É, o trabalho todo feito em relação a isso, você
1: vem, vem de fora, uma outra ideia, a gente aqui está mais acostumado às vezes com preservar, porque o cara tem que descansar. Você tem essa visão realmente de, e com os resultados que vocês têm de exames, tudo, botar todo mundo sempre em campo assim?
5: Preservar, não. Vocês aqui, é que ainda agora, eu vi um treinador que preservou um jogador, um jogador, né, e vocês mataram o, o treinador dessa, dessa, dessa equipa. Né. São decisões. O treinador, quando faz as coisas, só faz com uma intenção. Por isso é que eu continuo a dizer. O treinador é escolhido porque tem uma função muito específica. É o único que sabe o que se passa dentro do campo. É o único que sabe o que se passa dentro do CT. É o único que vê os jogadores a treinar. Mas vocês é que sabem, não é? Quem está fora só tem que fazer uma coisa. É opinar. É falar. Mas quem trabalha com os jogadores somos nós. Ninguém nem comentador, nem jornalista, tem mais informação que o treinador, certo? E ninguém, ninguém quer ganhar mais que o treinador e que os seus jogadores, ninguém. Alguns acham que sim, mas ninguém. Portanto, o treinador é o único que tem informação toda para dizer vai jogar este, vai poupar aquele, vai jogar o outro. Assim, essa é a função do, do treinador. E a função do treinador também é estar preparado para ouvir críticas, para ouvir elogios, mas sobretudo preparado para uma coisa que é aquilo que eu faço, eu sei de onde venho, sei como me fez chegar até aqui, portanto o que os outros dizem para mim dá-me absolutamente igual, é dar me igual, eu sei aquilo que eu faço, sei aquilo que os meus jogadores fazem, e portanto se tiverem que jogar a mesma equipa, os jogos todos vai jogar a mesma equipa, se tem que trocar, nós vamos trocar, e se tiverem jogadores do mesmo nível para trocar, nós vamos trocar. Portanto hoje o que nós fizemos foi olhar para o jogo, tínhamos três dias de descanso, Três dias já vos disse isso a vocês todos mais que uma vez e para quem organiza esta esta competição, se quiser condições tem que dar, se quiser qualidade de jogo tem que dar condições aos jogadores recuperarem. E umas vezes estão mais frescos, outras vezes não estão, não, não estão frescos. Vivimos de dois meses com nove jogos, entramos em dois meses com nove jogos, para agora com por causa da seleção e a seguir entra outra vez nove jogos outra vez. É assim.
6: Abel, boa noite. Hoje você não tomou cartão e nem foi expulso, então acho que alguns programas esportivos vão ficar sem pauta. né? Surgiu um assunto muito delicado de um jornalista conceituado, que trabalhou na Rede Globo, no Sport TV, que disse que um árbitro FIFA confidenciou a jornalista ele.
5: Jornalista conceituado, posso saber quem é o nome dele? André
6: Hernandes.
5: Ah, ok, conheço.
6: Que um árbitro FIFA tinha comentado a ele que há uma má vontade da arbitragem com você, com a sua pessoa. Esse vídeo veio à tona, a torcida do Palmeiras não gostou, e eu gostaria de saber se isso chegou até você, se você tem ciência desse vídeo, e o, o que, que você pensa sobre isso, sobre esse vídeo e essa fala do jornalista. Ele não divulgou o nome do árbitro, mas ele afirmou que foi falado para ele isso sim.
5: Bem curto. Eu quando ouvi o Barbieri a falar No primeiro jornada Preocupou-me Pensei que era mentira O que esse jornalista conceituado disse Ele sabe aquilo que disse E é responsável por aquilo que disse Mas mais do que isso Foi uma grelha que saiu dos árbitros Dos árbitros Eu Falo mais nada Que me dão amarelo Os árbitros que mais me amarelam Você hoje viu este árbitro A vir comigo Educadamente por ca... Primeira vez Primeiro aviso aqui para falar, estamos aqui para falar não veio com amarelo na mão só isto, não tenho mais nada a dizer
6: Boa noite Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vável Brasil, o Palmeiras é o segundo time que mais entrou em campo do Brasil nessa temporada do futebol brasileiro com 33 jogos e nesse mês de maio enfrentou uma grande maratona, foram seis jogos fora de casa, viagens desgastantes e duas viagens para fora do país outras viagens muito longas como agora a para Fortaleza é, como essas frequentes viagens desgastantes você já falou muito do calendário mas como essas frequentes viagens podem afetar o Palmeiras em busca dos seus objetivos na temporada
5: não sei, não sei como é que pode afetar vamos cometer isso Vamos a cada jogo fazer a nossa reflexão do desgaste físico que os jogadores tiveram, sentir cada jogador, falar com os um jogadores, perceber a sua linguagem corporal, porque às vezes diz ao jogador, então estás fresco, estou porque eles querem jogar todas, senti-los e depois fazer o que sempre fazemos. Temos jogadores que têm uns têm descansado por amarelos. Uh, outros por lesão, uh, outros eu vou gerindo por, com substituições, é isso que nós temos feito, essa é a minha função, se houve coisa que o Brasil me ensinou, o futebol brasileiro me ensinou, foi eu, sem os jogadores saberem jogar mais do que uma partida ao mesmo tempo, tendo em conta aquilo que são os planos de jogo, do resultado dentro do próprio jogo, e depois poder gerir as substituições, como tens cinco substituições ou podes fazer, um, é isso que nós temos feito com muita responsabilidade uh, e procurando sempre em cada jogo uh, entrar sempre com, com a máxima força mas agora nota-se, por exemplo, quando tu tens tanto volume de jogo, como foi este jogo de hoje chegas tantas vezes à área do adversário e depois naquele último segundo que é preciso estar clarividente aí nota-se às vezes o cansaço dos jogadores, não é porque eu sei que os meus jogadores se esforçam muito deitam tudo cá para fora aquilo que têm, naquilo que são as suas capacidades físicas, mas eu não falo só da parte física, falo também da parte, parte mental, dos jogos consecutivos. Já vos disse no último jogo, volto-vos volto a dizer, é desgastante para os jogadores, parte mental, é desgastante para o treinador e é desgastante para os árbitros seguramente.
4: Boa noite, Abel. Matheus Poggioli. Parabéns pela vitória de hoje. Abel, hoje o Luan se isolou no, na décima posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você como vem sendo o dia a dia com esse jogador que mesmo sendo reserva, continua se consolidando na zaga do
6: Palmeiras ainda mais agora que o Palmeiras não terá o Gomes e também o Murilo contra o São
5: Paulo. Obrigado.
0: Não,
5: o Luan é um dos pilares desta equipa. Às vezes vocês falam só, vocês volto, volto a referir. Se há alguém que tem todo o conhecimento dos jogadores ao é treinador. Ele sabe o que treina, quanto treina, o perfil do jogador, o perfil do homem. Né? Porque não adianta ter bons jogadores se os jogadores não têm cola. Não... Ter um bom jogador que não agrega o resto, eu não quero. Eu quero bons jogadores que ajudem os outros a serem melhores. Né? E o Loá é bom quando joga, o Loá é bom quando não joga, o Loá é um... É um porventura dos jogadores que mais influencia esta molecagem que nós, que nós temos que são muitos gostava de saber qual é a equipa que a par do Palmeiras que luta para ser campeão, mete tantos jogadores como nós gostava de saber qual é a equipa no futebol brasileiro que luta pelo top 4 que mete tantos jogadores jovens como nós e isto tem a ver com a maturidade isto é muito bonito metê-los quando isto está tudo bem porque quando, quando apertar isto vai sobrar para os mais velhos não é, é assim que funciona isto não é só meter os moleques, isto é tudo muito bonito, porque está tudo bem. O próprio treinador também aproveita esse momento para dar um bocadinho de minutos a este, para fazê-los crescer, é assim que a gente os faz crescer. Não é quando estiver a subir a que a gente vai meter os meninos. aí ah, agora que é preciso, mete os meninos. Não, não, não. E o Luá tem uma das funções deles, por isso é que ele é um pilar, por isso é que ele renovou o contrato, mesmo sem jogar muito o ano passado, porque o clube lhe reconhece não só competências técnico-táticas e físicas, mas também competências de, de liderança que ajuda aquilo que é a identidade do Palmeiras. E Ele é um jogador que representa, temos mais, mas que representa aquilo que é a identidade do, do Palmeiras. Abel, eu como jornalista, repórter, setorista do Palmeiras, acompanho o Palmeiras no dia a dia né, e nos jogos, estou é, tendo o privilégio de ver um, um momento incrível do clube. Que por acaso tem você como técnico, e você também é um cara que chama muita atenção e eu fico nos detalhes ali, vendo o jogo e vendo o seu comportamento. Notei hoje que você em alguns momentos se escondeu um pouco no banco, virou mais para trás, mirou em
4: algum ponto de referência para evitar. Se bem que no começo você teve lá já uma treta com o juiz, com o quarto, mas eu percebo que você está tentando eh, esquivar o olhar para poder eh, reagir do jeito que você reage. É verdade? Eu estou errado? O que você que
5: está procurando fazer para tentar melhorar? Não, está certo. Está uh, muito certo. Eu reparo que há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Né? Ainda no último jogo, uh, os próprios comentaristas do, do, a relatar o jogo estavam sempre com o Abel no, na boca, né? porque levou não sei quantos amarelos, porque levou não sei o quê. Uh, não sei, sinceramente. Eu não estou... Tô há uma coisa que vocês têm que entender e as pessoas têm que entender eu sou um, um treinador que dentro das quatro linhas sou intenso isso não vai mudar em mim quando isso mudar eu deixo de ser treinador e não vai ser nem comentário nenhum nem jornalista nenhum nem o meu pai, nem a minha mãe que vai fazer alterar aquilo que é o meu caráter no jogo eu sou um treinador intenso ponto, 90 minutos ali dentro isso eu não vou alterar Agora repare naquilo que você está a reparar, que repara muito em mim. Eu não sei porquê, e você até é um cara legal, não sei porquê você repara muito em mim, você está a reparar naquilo que eu faço, estou mais chata, ta, ta, ta. pronto, sou um personagem interessante, intenso. obrigado, exatamente, sou intenso, fantástico, fantástico. O que lhe quero dizer é isso, um, o Palmeiras são os nossos jogadores. Eu fiquei muito triste no último jogo, porque cada vez que eu sou expulso, não falam naquilo que é a consistência desta equipa, e estão sempre a falar do treinador. O treinador, isso é que eu fico triste comigo, é porque vocês deixam de tirar o foco naquilo que é o importante, que são os jogadores, os nossos protagonistas, os nossos protagonistas são os que fazem gols, são os que correm, são os que se dedicam, são os que fazem, são eles que têm que ter os holofotes. E eu, como todos os treinadores de futebol brasileiro, como ainda ontem vi um Santos. Quanto Internacional, vi, e vi o comportamento dos treinadores, vi, mas isso eu vou guardar para mim, o que eu penso em relação a tudo isso, eu vou guardar para mim só, fica cá dentro. Todos temos que melhorar, os treinadores têm que melhorar, os dirigentes têm que melhorar, a forma como os jornalistas veem o futebol, o Luís Castro mais ou menos volta a referir, vocês querem valorizar o futebol brasileiro? Não querem, porque se quisessem valorizar o futebol brasileiro, falaram das coisas positivas, e não falam zero positivas, só falam das coisas negativas. Mas isso é uma mentalidade, você não, pronto, então você é dos bons, você é daqueles 50% que estão do lado certo. Então vocês têm a responsabilidade de puxar os outros 50% para valorizar aquilo que é preciso melhorar. Já falei várias vezes, tem no meu livro, tem um capítulo que fala só sobre isso, o que é que o futebol brasileiro é bom. Ah, e falar no, no, no meu livro, queria dizer-vos que, porque ninguém fala nisto, queria dizer-vos que passou de 100 mil exemplares vendidos, mais de 5 milhões doados em instituições. Para vocês falarem um bocadinho, sei que eu tenho alguma coisa boa, não é? falarem um bocadinho fora do futebol. Não falo pelo futebol, porque o futebol tem coisas boas e mais para onde você quiser olhar. Mas extra-futebol. Se calhar fiz, fiz mais eu, que estou aqui há dois anos e meio, do que muitos que estão aí, que falam, falam e, e não fazem nada. Mas tem, está lá, está lá um anexozinho no final do livro... São um, é pouquinho, não precisa ler muito. São umas 10 páginas. Abre aqui. Boa noite.
4: Tu és por gentileza.
5: Mas eu gosto de si, eu gosto de si.
4: É, primeiro, né? No Primeiro, no, no lance...
5: Deixa-me aqui sozinho, já virão. <risos> Mas eu perdoo todo mundo. Digo, siga. É, no primeiro gol do Palmeiras, você chama o Gustavo Gomes, conversa com ele, ele passa uma instrução para o Zé Rafael. Ele quer saber o porquê disso. E você usou o termo. Agora há pouco, todo mundo gosta de ter o Abel na boca. Por que esse termo? neste foi o que eu vi nos últimos... nos Eu chutei um eu chutei um microfone, parece que matei alguém. né Estava num sítio, peguei num telefone, num sítio onde, na minha opinião, não devia estar jornalistas, quando eu não sabia que estavam jornalistas. Estavam três jornalistas. Aqui estão jornalistas. Estão dez, têm câmaras, não tinha lá nada. Um... Eu vejo jornalistas têm que, o sindicato, os jornalistas têm que... É assim, eu, eu para respeitar os outros, primeiro tem que ser respeitado. Tenho, eu para respeitar, tenho que ser respeitado. Eu só quero o respeito do outro, tenho que respeitar. Portanto, isto é só para quem servir a carapuça. Os jornalistas que respeitam os outros, que respeitam os profissionais de futebol, têm o meu respeito, que criticam de forma construtiva. Os jornalistas que ofendem, não têm o meu respeito. Tenho os bons e tenho os maus. A carapuça serve a quem quiser. Tem os é como os treinadores, tem bons e tem maus. É como árbitros, tem bons e tem maus. É como dirigentes, tem bons e tem maus. E a carapuça serve a quem quiser. Sobre isso eu não, nem me queria alongar muito mais sobre isso porque a minha função, eu tenho uma função muito clara no futebol. A minha é corrigir os meus jogadores, criticar os meus jogadores e melhorar os meus jogadores. Essa é a minha função enquanto treinador. E dar o melhor que sei que posso para o domingo, que é onde vocês veem o treinador do Palmeiras, fazer tudo o que pode para ajudar a instituição, a sociedade esportiva Palmeiras. Essa é a minha função. O resto que se passa, não sei porquê que... Mas é verdade, o seu colega próprio disse, estava a olhar para mim, eu vi, estava ali no jogo todo a ver o que é que fazia. Não é? O homem passou o jogo todo a ver o que é que eu estava a fazer. Senhor, olha para o futebol, tem tanta coisa bonita lá dentro. O Luís Guilherme, tem o Zé Rafael que jogou, qual eu lhe disse aí fica mais fixo, porque já temos o um menino a sair, ficámos os dois zagueiros, mais o Zé a fazer o nosso tripé defensivo, a equilibrar a equipa, para ele não se desposicionar, foi isso que eu lhe disse para depois chegarem aqui e fazerem boas perguntas, perguntas do jogo, fazer perguntas do futebol porque é que meteu o Luís Guilherme porque é que tirou o Rony porque é que meteu o Dudu, deixou estar o Dudu até o fim porque é que hoje não tirou o Dudu porque é que tirou o... é o... isso, é falar de futebol, fazerem-me perguntas do futebol, porque é isso que eu sei o que se passa à volta, o circo à volta eu não sei, nem quero fazer parte desse circo, que é um circo que eu entendo que dá cliques, dá, que dá views então dizer mal das pessoas, então é que dá basta é? ver aquele jornalista de, de, de Porto Alegre que me ameaçou publicamente e não vi nenhum pedido de desculpa do sindicato de jornalistas a, pedi, a pedir desculpa, a dizer desculpe que este jornalista fez isto isto não vi. Eu gostava de ver no mesmo sítio onde ele me ameaçou, não é? porque eu não, eu não ameacei ninguém. Volto a dizer: quem quer respeito tem que ser respeitado, e se têm dúvidas do que, do, do que eu digo, vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians. Vocês têm que estar mais atentos. Não pode ser. Alguma coisa está mal. Se calhar somos nós. Ou se calhar sou eu.
6: Ô Abel, depois dessa dessa resposta eu tenho, tenho outra pergunta, mas vou fazer a primeira é, sobre esse calendário. né louco, é, 18 jogos, uma sequência, vem mais um jogo de Libertadores e depois uma data FIFA. É, vai servir para o técnico também descansar depois de tudo isso que você está vivendo, como é que você vai lidar com isso? Porque você falou, até o hábito está cansado e tal, você mas também pode, precisa... Mas
5: pode ter a certeza disso que eu estou a dizer?
6: Ele não Sim. está cansado, não é de correr.
5: Ele é nas decisões. Psicológico. Nas decis... Você viu este último lance, que é falta sobre o Dudu, que ele disse que não era falta e depois reverteu porque precisava da ajuda. É disto que eu estou a falar. Mas acontece com os jogadores também.
6: Deixa eu só fazer a, a, a outra colocação. Você falou aí é, que seu sua maneira é intensa mas você acha que os hábitos exatamente estão com uma má vontade com você, como o Palmeiras sugeriu, uma perseguição assim, ou, ou isso não acontece?
5: O seu colega disse que o André Hernan é um, um jornalista conceituado. Eu acredito no, seu, no que o seu colega disse. Eu ouvi como você ouviu o Barbieri falar. E eu não sei o que é que ele quer dizer. Lembram-se da primeira, a primeira fala dele? Depois apresentam-me. Os cartões que eu já levei... Quem são... Pá, há ali uma ligação, nem que seja familiar... Há ali uma ligação... Agora, se tem mal vontade ou não, não sei... Eu acredito que os agentes do futebol... Eu acredito nisto... Porque quando eu não acreditar nisto... Eu tenho que sair do futebol... Quando eu não acreditar naquilo que eu estou a dizer... Eu tenho que sair do futebol... Eu acredito que os agentes do futebol... Sejam eles... Jogadores... Jornalistas... Uh, treinadores... Árbitros... Dirigentes... Que tudo o que fazem é para melhorar o futebol. E com uma intenção clara de ajudar. E quando erram, não pode ser porque houve aqui sistemas por trás disto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora, começas a juntar os pontinhos. Vamos dar uma oportunidade a todo mundo. De cada um fazer o seu melhor. De cada um melhorar. O treinador de Palmeiras tem que melhorar seguramente. Mas a forma intensa com que eu vivo... Eu quando chegar a casa, a minha mulher chega a casa e assim... No... eu tenho uma imagem que vai ser mostrada como prova você lembra? acho que foi você que me perguntou uh, no último eu disse, eu não sei se levei amarelo ou vermelho lembra-se? fez a pergunta e eu disse, foi vermelho, vermelho ou amarelo? sim, foi você que me fez essa pergunta não foi você? mas alguém me fez essa pergunta eu disse, não sei, foi isso, foi amarelo ou vermelho? depois fui buscar a imagem que eu tenho da minha filmagem eu vou lhe dizer não está a, está a mais de 10 metros o fiscal de linha e está a 30 metros o ardo principal tudo que está no relatório está certo, tudo menos a última frase está tudo certo, tudo saltou, meteu a tudo certo, gesticulou, está tudo certo eu ali, tudo que vinha no relatório para ficar aqui público assino tudo e digo que está tudo certo saltei, tinha uma água na mão mandei ao chão, gesticulei o ar está de costas o fiscal de linha está de costas, ali de costas agora o que eu disse, meter ali o que eu disse eu acho que continuo a dizer eles continuam a achar que eu ainda sou espanhol. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos, mas... Eu estou aqui há três anos... Ah, vai fazer três anos. Vocês fazem-me sempre as mesmas perguntas. Quantidade de jogos. É descanso. Vocês fazem alguma coisa para pressionar quem decide? Ver se em vez de não decidir que... Eu vou dizer uma coisa. Para mim, para mim, enquanto líder, enquanto homem, de tem que tomar decisões... Vou pior do que errar é eu não tomar decisões. Um líder que tem que tomar decisões, pior do que errar, porque eu erro e muito, é não ter a coragem de tomar decisões. Isso é o pior que pode haver um líder.
0: Abel, Regis do é... Tifósio. olha, é a arbitragem contra o Abel, agora a imprensa contra o Abel, olha... É o um mundo contra a Bel, hein. E a coletiva foi bem isso, hein. Ele se defendendo é, de todo gente... mundo e acusando todo mundo ali. Alguns pontos acho que ele vai bem, outros pontos ele passa do limite para gente discutir. Vale. Eu acho,
3: é, volta e meia é sempre muitas vezes, né? Não sempre. É muitas vezes é interessante quando volta da coletiva da Bel. E parece que falta tempo aqui que a gente tem para debater a opção do primeiro tempo, a opção do segundo tempo, como ele mudou o jogo, a peça que ele potencializou. Pois
0: foi isso do, só do futebol que me, do jogo.
3: Só que me parece que ele entrou nessa. E aí é difícil falar, porque teve a polêmica da semana passada, tem polêmica das últimas semanas, o início de campeonato brasileiro do Abel. Muito bom dentro de campo. A gente já se deu para o Sul, que muitas vezes... Eu não vou, vou a pulsa porque a gente sempre para aqui para falar do futebol do Abel. E o Abel é muito valorizado pelo seu futebol. E acho que ele está entrando numa guerra... Que sinceramente, não é com a gente. A gente não. Tá aqui para Então, assim, acaba que o que a gente queria absorver da coletiva da Bel é muito pouco, quer é falar sobre campo, sobre time. Agora, ele fala ali no final, até anotei, que ele fala, se calhar, sou eu o problema. Não custa, talvez, uma autocrítica pensar em tudo que ele já fez, porque se há implicância ou não, e, de fato, o Hernan é um jornalista de muito boa informação, bem de muito bem bom informado. acesso. Então, assim, se há, se não há, tudo bem, mas... É, eu acho que tem uma guerra, tem uma guerra. Uma guerra está aí. Por quê? Tem erro do lado de lá, tem erro do lado de cá, tem erro do lado do Abel quando ele se coloca num pedestal de que ele agora vai determinar como é que deve ser o comportamento dos jornalistas em uhum, entrevistas. Uhum. Isso é de uma infelicidade tremenda, uhum. tremenda. Ele é, eu, particularmente, sou muito fã do treinador Abel Ferreira, do trabalho dele em campo. Mas esse comportamento, eu acho de uma arrogância, de um é pedante num nível assim de que... Sabe? Ah, porque vocês perguntam as mesmas coisas. Não, o Vinícius estava ali, por acaso, era até o Nicolete, nosso colega. Isso. Ele estava querendo debater sobre cansaço, sobre o tempo. Isso. Ah, porque vocês têm que pressionar. Não é assim, meu amigo. Ele pressiona a Leila, porque a Leila vai lá e assina o calendário. Isso. Entendeu? E, e aqui... a, a patrocinadora dele interessa a ela esse calendário Isso. que ela patrocinou. Só posso alguém dizer e, que não reclama nem... dos estaduais. Então, ah, e, assim, e aqui
4: não se fala Pula. nada
3: sobre calendário? Nunca é, se fala É, nada. então assim, não, parece exatamente.
4: que não, não, Nunca cobra, não ninguém sobre, ninguém papel, sobre calendário. Acaba Sobre que o Abel... tempo que se perde né, a
2: cada temporada com jogos que não tem importância com, alguma... Outro detalhe, André, que você sabe muito bem. Em Abel... alguns momentos da carreira, isso é prejudicial para nós. É claro. Claro que é. Claro. é claro. E não... nunca vi nenhum técnico então, vir aqui assim, defender é a gente é... quando precisa e o também. É... E só para terminar só o show de generalizações, o, o, Abel, Esse é o problema.
3: E, e uma pena, pela inteligência que a gente sabe que o Abel é tem. Claro. E o Abel, de muita reclamação, muito esporrento, um cara de, sabe passar um pouco do limite muitas vezes em campo, ele está levando isso para a coletiva. E aí a gente está perdendo, a gente no caso que quer absorver alguma coisa dele para debater, a gente está perdendo o pouco que ele ainda entregava quando ele reclama. Mas quem sabe de tudo aqui dentro sou eu. Ele praticamente ele quer anular o debate sobre o Palmeiras, porque se a gente não assiste todos os treinos, a gente não tem direito de comentar o que se vê em jogos.
0: Eu Mas ele também disse aí. que ele erra
2: às vezes, ele é, e precisa de acertar muito mais do que erra. Ele,
0: ele. Quando ele fala que... Quando ele fala de erro, que ele toma decisões, ele é, ele tá falando com relação a, a jogo ali. É, não, perfeito. Não me parece que ele tá que falando com relação a declarações e aí, dele. e aí eu acho que. se e debruçar, talvez no é episódio do celular o se, qual ele pedir desculpas, se
3: lá. Sim. Cada, cada absurdo que a gente viu ali, porque tem gente que infelizmente. E aí muitas vezes a gente tem que entender o desabafo do Abel e de outros atletas. Tem gente que não sabe o ofício. É. Sabe, tem gente que vai para a coletiva hoje em dia para tirar sarro, para provocar, para levantar. o gente estava aqui brigando para o Abel cortar para cima de torcedor rival, ou jornalista, opinião pública. E é o show de generalização que acontece. Nem todo mundo acho que daqui a pouco vai ter que separar bem. Quem está ali para quase que abraçar o Abel, sabe? Ô, meu Abel, meu ídolo, tal. que está ali para tentar fazer uma cobertura e está ficando difícil separar. Então, traz para a gente uma coletiva que é muito mais de um Abel pressurizado da semana incomodado com os debates, já que eu tô na boca de todo mundo que ele fala assim, e que foi para ele, ele já chega, ele já chega num tom bélico, eu acho que o rapaz, um colega, abrir a coletiva, ele fala, não, vamos esperar os seus colegas se acomodarem, senão eles vão ficar magoadinhos, eu magoei eles essa é. semana. É um comportamento, muitas vezes até infantil, assim, sabe? O Abel, ele precisa entender um pouco mais o tamanho dele. O Abel tem um tamanho muito grande do futebol brasileiro, valorizado há três anos, como ele fala, daqui a pouco faz três anos, muito valorizado no futebol brasileiro, debatido, especulado como um possível nome para a seleção brasileira, festejado como um grande treinador. A gente falava que há pouco o Eugênio falava como ele potencializa, como ele sabe o trabalho vai evoluindo. Antes era um time reativo, não, um time que tem repertório e mais. e Faz o time jogar bem sem ter peça de reposição. Recebeu o Arthur agora, talvez ainda queira um volante. Então, a gente está aqui sempre valorizando para ele cair nessa vala comum. Ele é mais que isso. Eu torço que o Abel não caia nessa vala comum de ser mais o um treinador que fica ele brigando contra as situações pontuais. Porque falaram disso essa semana. Falar de bola. Não, porque essa semana um amigo lá, não sei falou falar de bola. Então, tomara que, de fato, esse tempo Ei, Pedro, dessa janela de escândalo da FIFA faça bem também. Porque eu, eu acho ent... que ele está ele tá pressurizado por essa, com essa guerra. Do do Abel.
2: É... Eu entendo
3: também isso. Eu acho que como eu... ele pode reagir pera. é diferente.
2: Eu, eu entendo os incômodos do Abel. É... Eu entendo que às vezes há quem agrida Personagens do futebol. E nós estamos num momento no esporte, no mundo, em que os personagens às vezes ficam maiores do que os clubes do futebol. E isso eu, eu não gosto disso. Eu acho os clubes muito mais importantes que os personagens, mas os personagens muitas vezes ficam mais importantes que os clubes. Isso tem sido uma coisa usual. E isso obviamente fomenta também a parte econômica. Os personagens passam a ganhar muito dinheiro, passam a ganhar muita mídia, passam a ganhar muito muita projeção. Não é o que eu gosto, quando eu falo hoje na abertura sobre desumanizar o jogo, isso desumaniza, porque todo personagem é um ser humano e às vezes parece que ele sempre precisa fazer tudo perfeito, senão ele vai ser criticado. É... Mas esse tipo de generalização não é positiva. Assim, E aí quem fala é alguém que... É, é ruim eu ter que falar de mim, sabe? Assim, não é só... Mas Eu defendo a pele, deixa que chegou ao Palmeiras. Desde quando ele era xingado, criticado, decisões que ele tomou... Jogar fechado contra o Atlético Mineiro no, no Allianz Parque, no jogo de ida, etc. Tal, é, Colocou o Rolito Centroavante... O famoso
0: é. jogo com o São Paulo, que deu aquela celeuma uma Defedi opção que ele fez... Tudo
2: porque eu... Não é porque eu ah, gosto ou não gosto... Não, porque eu concordei com as decisões dele, porque para mim ele é um cara que conhece muito futebol. Conhece muito o clube que vive e se dedica a esse clube de uma maneira exemplar para todos os treinadores... Ser intenso, você pode ser intenso de várias formas. É o jeito dele, perfeito? Não questiono o jeito dele. Mas você pode ser intenso do jeito mais leve, do jeito mais pesado, do jeito mais agressivo, do jeito mais é... feliz. Você pode ser de vários jeitos. e uhum. Ele é o jeito dele e todos os jeitos são válidos a partir do momento que eles produzem coisas boas e o dele produz. Eu só me incomodo um pouco de tudo que ele fala com a generalização. É eu tem que ter várias é coisas isso, boas. É porque no final das contas... É... Ele seria um cara bom para esse
3: debate e, nossa senhora, isso Ele seria um cara bom para esse debate Mas ele não está separando E ele ainda está numa coisa muito de guerra isso Ele ex... senta
2: ali para uma guerra Isso exige isso... Da, de quem está ouvindo o Abel Uma capacidade de discernimento Que a pessoa não tem obrigação de ter Porque a pessoa não sabe como é o trabalho De cada jornalista da imprensa A pessoa não sabe como cada um Pensa a sua vida, o que cada um fez Ao longo da sua carreira os que eventualmente criticaram o calendário, criticaram o CBF, criticaram o Campeonato Estadual. Em algum momento, quem sabe, perderam o emprego por isso. Né? Ele não sabe. Eu sei. Ele não sabe. O que Cada um passou na, passou na sua vida pessoal, se sofreu ameaça, se foi dirigente importante, pedir cabeça de jornalista para dirigir para a chefia de empresa, como já aconteceu. Ele não sabe. E quando ele generaliza... E aí, uma coisa que eu lamento, ele colocou todo mundo para essas pessoas no mesmo pacote. Sim. Tem quem tá vendo, a gente que sabe, tem gente que não sabe. Então, assim, é... eu estou citando só esse ponto, porque, no mais, eu concordo com tudo que ele disse. tá? E sobre... só para completar minha parte, sobre a questão de juiz perseguir personagens do futebol isso é mais velho que andar para frente. É, ok. E eu não duvido que, para mim, aliás, para mim é muito claro que, para alguns juízes, para tirar o cartão do bolso para Abel é mais fácil do que para tirar o cartão do bolso para
0: outros treinadores. Quero ouvir um pouquinho do Kifuri e também do Eugênio sobre o assunto para a gente avançar. Né? É, eu realmente
4: não vou, é, da minha parte aqui, entrar na discussão proposta, porque é uma discussão que está proposta. Sim, né? sim. Na verdade, é uma discussão proposta no seguinte sentido, não quero debater. Vou deixar aqui a minha opinião, é uma, é uma, é uma opinião que está formada, é isso, né? são verdades e tudo mais e tal. E, e pronto, não estou interessado em debater porque o meu trabalho não é esse. Então Eu falo sobre o que não é o meu trabalho, mas na hora de tratar de fato do assunto... Não, não. meu trabalho aqui é corrigir os meus jogadores e tal. Eu acho que ele se equivoca. Tremendo treinador de futebol. Sou, sou fã como, como, como am amante do jogo. Exato. Tremenda contribuição para o futebol brasileiro. Pessoalmente aqui, é, fiz defesas do Abel quando ele foi ridicularizado pelo então presidente da CBF, Rogério Caboclo. Esse mesmo que foi afastado da confederação por denúncias de assédio diversas e diversos, diversas denúncias e diversos assédios, que ridicularizou o Abel numa festa de encerramento da temporada do futebol brasileiro, porque o Abel ousou, sendo estrangeiro, colocar o dedo em certas feridas aqui de calendário, de, de gramado, etc. Exato. Não lembro exatamente o que foi, Pontos que o Abel... Foi exatamente isso, né? foi, foi exatamente isso. Sempre. Absoluta razão. E eu peço, como, como amante do futebol no como, primeiro ano dele no Brasil como jornalista, que ele e a comissão técnica dele continuem a fazer isso. Porque essas questões são, são muito importantes e o futebol brasileiro tem defeitos estruturais absurdos. Agora, no momento em que ele sai desse papel e começa a dizer o que é que deve ser falado, o que é que deve ser opinado, o que deve ser enxergado, ele comete o equívoco máximo, na minha opinião, de tudo o que ele disse hoje, de dizer que os jornalistas esportivos são agentes do futebol e devem falar só das coisas boas. Nós estaríamos descumprindo o nosso papel, aliás, estaríamos fazendo muito mal ao futebol se só falássemos das coisas boas.
3: E, mal e aí
4: eu volto ao problema do meio de semana, que deixou ele muito irritado e eu compreendo, porque afinal de contas, se ele se sente perseguido pela arbitragem brasileira, uhum. e de fato ele se sente, é difícil enxergar as coisas além dessa camada da perseguição, então eu dou a ele esse desconto sem problema nenhum, compreendo a irritação, a indignação. Mas, no meio de semana, no episódio de ter arrancado da mão de um jornalista um celular numa área onde esse jornalista podia trabalhar, na verdade era a única área onde ele podia trabalhar, e ele estava fazendo apenas o que se pede a um jornalista, Sim. ele, ao comentar o fato, ao falar em invasão de privacidade, e depois ao apontar o dedo e dizer que o futebol brasileiro está desse jeito por causa de pessoas como você e tudo mais, ele mostra que ele não compreende o que é o nosso trabalho. Ele não compreende as intenções, ele não compreende as obrigações, ele não compreende as necessidades, ele não compreende a função. Então, fica difícil discutir. Eu gostaria que alguém, no entorno dele, explicasse para ele, do, no contexto apenas, é, digamos, filosófico, se é que eu posso usar essa palavra, quais são as obrigações, quais são as necessidades. Qual é a natureza da função e por que, às vezes, a função incomoda? Pessoas que estão na posição dele. Ah, existem exageros do ponto de vista pessoal, ofensas, ataques? Sim. É óbvio. Muito óbvio que tem. É óbvio. Não, isso não se trata de opinião. É Sim. um fato. Ele tem direito de se indignar, indignar contra isso? Não, não. Ele tem obrigação de se indignar Natural contra isso. Natural que se indigne. Assim como nós temos essa obrigação. Agora, a generalização que ele faz, vocês, o uso de vocês da imprensa, já está completamente errado, porque existe gente que pensa como ele, mas se coloca de uma forma diferente, porque tem mais informações sobre o lado de cá do que ele. Esse, para mim, é Talvez o... Talvez
2: quem conta. concorde com ele e... Defendeu todas as questões que ele defendeu por muito tempo, quando ele aponta o dedo dizendo isso, é como se ele desprezasse tudo que essa pessoa fez. Isso. E se, se essa pessoa possa se sentir desrespeitada também é por exatamente. ele. Isso, exatamente. E eu, e, e,
3: eu, e eu acho que tem muito disso aqui. Porque eu acho que em muitos momentos, quando debate, o André, o André Cita, só passar para o, Eugênio, o André Cita, a, a cruzada do Abel chegando ao Brasil, muito corajosa, é. de falar tudo aquilo. E muitas vezes a gente já comentou. E aí, quando a gente vê agora caindo para essa tal da, da vala comum, você fala, pô, decepcionante. Sabe?
1: Fala, Eugênio. Olha, esse é um tema que dá para se falar aqui por uma semana. Nossa. Nossa. É, porque é, isso, para mim, ultrapassa o, o âmbito do futebol, né? Uhum. Eu acho que é uma questão existencial do, do planeta hoje em dia, que é tem a razão. guerra de narrativas. Tem razão. Em todos os aspectos. Isso aí. É, tem dois pontos aí dentro. Tem um, um que é a, o posicionamento do próprio Abel, como ele se coloca dentro do do ecossistema do futebol brasileiro. Isso vem lá de trás, do início, quando ele adota um estilo que é, e uma frase que é, a, é contra tudo e contra todos. Sim. Então, ele cria uma narrativa dele ser um, um comandante, um líder do Palmeiras, contra tudo e contra todos. Um batalhão, uma guerra. Então, tudo que não é a favor dele está do lado errado. É dos 50% que ele falou ali que estão do lado errado. Quem está a favor dele, está muito certo. Essa é uma estratégia que existe no planeta, em vários aspectos. E aí você vai trazer isso para a imprensa. O papel da imprensa no mundo é cada vez mais questionado, porque hoje em dia você tem, é, permite acesso à mídia a todo mundo. Todo mundo hoje é jornalista. É, até porque não existe mais a exigência do diploma, é. e até porque existem plataformas e veículos que não exigiriam mesmo nunca o diploma de jornalista. E Sim. pessoas que usam essas plataformas de mídia para que se posicionem como jornalistas. E quando você vai, por exemplo, para uma coletiva, como o, o Pedro Livre colocou, há ali jornalistas e não jornalistas. Há ali pessoas que têm um foco do trabalho e há outras pessoas que têm outro tipo de foco. E se mistura tudo numa coisa só.
3: E aí viram vocês da imprensa.
1: E aí viram vocês da imprensa. Aqueles que estão ali que são torcedores com o microfone em punho, aqueles ali que são profissionais questionadores, como devem ser os jornalistas. E isso se reproduz na política, claro. na economia, é, em, em todos os segmentos que têm cobertura jornalística. Porque é uma grande dúvida. Hoje, há muitas narrativas de que a imprensa só pode ser... Porque, por exemplo, há a imprensa oficial, Sim. a imprensa do próprio clube, que tem uma postura... E é a imprensa que tem uma postura é, institucional. Há a imprensa torcedora, assumidamente torcedora, que está sempre a favor do clube. E há a imprensa imparcial, que é a imprensa que traz conceitos mais tradicionais, que essa mesmo, em alguns momentos, ela está ali é, sugestionada por questões comerciais, questões de interesses A, B e C, é, que é muito difícil você identificar... E diferenciar. Então essa questão de imprensa, de mídia, eu acho que vai além do que é a chamada tradicional imprensa, é uma questão existencial do planeta porque há muito interesse em esvaziar o tal do jornalismo questionador. Porque esse incomoda. Muito. O que se quer sempre é o jornalismo que vai se colocar ao seu lado, a seu favor, levantar as suas questões, levantar os seus interesses e defendê-los. Aqueles que questionam sempre vão ser a metade ruim. Verdade.
0: Muito bem, fã de esportes. Já mudou aqui, você viu, né? Grêmio e São Paulo. Vitória do Grêmio, 2x1. Vitória de virada sobre o São Paulo. É hoje lá no... Eu sempre penso estádio olímpico e falo Arena Grêmio. Porque sempre vi um estádio olímpico ainda na mente. Mais uma segunda derrota do São Paulo em sequência, Vitor Berner. 3x1 para o esporte. Acabou em classificação, mas foi surpreendente aquela derrota. E hoje uma derrota e perder para o Grêmio absolutamente acontece. Está na conta muitas vezes, o Grêmio jogando em casa. Porém, é uma segunda derrota que aí o pessoal já começa. Ah, será que tem que acender o um sinalzinho amarelo lá para o São Paulo?
2: É, William, a grande questão é que o São Paulo tomou cinco gols em dois jogos. Em duas partidas. E eu não sei se a escolha de hoje, pro, pro zagueiros como o Dorival fez, tem a ver com a ideia de reforçar a jogada aérea, até porque o São Paulo tomou três gols de escanteios, um de rebote e dois diretos. É, na quinta-feira, o time fez uma recuperação na sexta. Sim. O jogo terminou quinta-feira tarde, pênaltis e tal. Deve ter feito um treino no sábado e veio jogar hoje. Ainda tem a viagem a Porto Alegre, ou seja, é. ele não teve tempo para corrigir. Isso, talvez tenha sido essa a escolha. E essa a escolha para o São Paulo gerou um prejuízo no jogo com bola do São Paulo. Porque, basicamente, a principal mudança do tipo de jogo que o Rogério produzia, o tipo de jogo que o Dorival produz, é que com o Dorival, e principalmente com a entrada do Gabriel Neves, com o Luciano jogando, você tem mais construção por dentro, um jogo mais de aproximação, né? um jogo mais apoiado em que... Você consegue construir mais por ali. Enquanto o time do Rogério jogava muito, muito, muito pelos lados. Hum. E o Caleri ficava às vezes isolado. Como um centralmente ali batendo de frente com os zagueiros tal. E o São Paulo tinha um tipo de construção diferente e mais pobre. Hoje o São Paulo de novo insistiu muito pelo lado. Sem o Gabriel e principalmente sem o Luciano em boa parte do jogo. O São Paulo perde muito desse toque de bola por dentro. E facilitou para o Grêmio. Quando o Grêmio vira o jogo, né, e o Dorival... Por exemplo, tá o Rato, uma escolha. Sim. O Rato é um jogador que vai bem do lado para dentro. Mas não é um jogador para atuar realmente por dentro, uhum. né, pelo meio. Começando dali. Assim, né? É. Então, então, ali o São Paulo perdeu algumas coisas. Você já disse bem, é o Grêmio. Né? Então, você não está jogando contra qualquer equipe. Você está jogando uma equipe que tem boa qualidade de técnica. Você olha num dos gols que o São Paulo toma, por exemplo, vai todo mundo marcar o Soares, hum, o Reinaldo ficar exatamente. livre. Exatamente. E aí é o tamanho... O Soares está ali para isso também, É, é o né? tamanho perigo é assim. do Suárez. época de isso. É o... Existem jogadores que condicionam o adversário. Isso. E é normal que condicionem, né? Eu, se fosse zagueiro, também estaria mais preocupado com o Soares claro. do que com o Reinaldo claro. naquela, hora, naquela hora da marcação. É um jogo na casa do Grêmio, é um resultado por 2x1. Eu acho tudo muito normal, o Paulo podia até conseguir o empate, né? O Rodriguinho entrou muito bem, chutou uma bola na trave, Luciano <risos> teve no assim. segundo tempo, né? São Paulo bola cresceu, o mas vento, é cara. muito porque acho eu... E aí uma crítica ao Grêmio, é. o Grêmio deu a bola para o São Paulo. Mas, é, é, mas é, esse, é, esse é o expediente em vantagem. Isso o Grêmio faz. Mas é. o Grêmio não precisava fazer isso. Mas,
4: quase nunca
0: precisa, mas quase sempre faz. Então, assim, o discurso do Renato em todas as em, coletivas. Na nas na últimas prática, coletivas de hoje, é prática. a história do saber sofrer. Eu dá a bola, eu vou sofrer. É. Porque eu não tenho jogadores mas não que eu quero é. e a gente vai precisar não saber. Não tomou com um esses caras. Mas não sou, porque
2: saber sofrer é o que faz o Palmeiras quando dá a bola. E você não acha espaço para finalizar. Quase nunca, que dificilmente é, sabugou. Um o Grêmio é que, deu. Que, chance é São Paulo. Que o
4: saber sofrer do Palmeiras é um ato de cinismo futebolístico, é isso mesmo cinismo e, e positivo, e antes, vamos e, dizer não, assim não, é. é um ato de cinismo, e antes que as pessoas comecem a falar, ah o André falou que o Palmeiras é um time, não, quando o Palmeiras se coloca em posição de saber sofrer é quase sempre, quase sempre não sempre que está em vantagem ele te, ele engana o adversário é isso o Marabuco, é maravilhoso que, que ele, ele faz de ele ganhar o por isso que eu digo que é um que é, que é um cinismo futebolístico o, o Grêmio a maioria das equipes não consegue fazer isso né muitas tentam a maioria não consegue hum. o Palmeiras
2: consegue você é. encerrei não <risos> aí, vai. Só, só para, para pegar,
3: pegar eu acho que a é. leitura do Birne eu concordo quando ele explica a diferença o que travou o que não deu certo mas é eu acho que vai esbarrar numa, numa limitação. O Dorival ele fala hoje na coletiva, né, em algum momento, que ele tinha que fazer opção, que ele tem um jogo fundamental é, meio exacto, de semana no que ele tinha que escolher. Então ele escolhe não ter essa construção por dentro. Tudo no muito tempo, normal. No segundo é, tempo, sim. poderia ter feito gol de empate. No primeiro tempo, poderia ter tomado três, não fosse o goleiro. Então, assim, aí a zaga, mais uma vez, porque eu não acho que seja simplesmente, ah, tomou gol de bola levantada no meio de semana, tomou gol de bola levantada agora. É tudo a mesma coisa. Não é. É uma zaga diferente, uma proposta diferente. Sim. Não está acostumado. E é o Grêmio, é uma preocupação com o Soares. Claro, você não tem uma zaga ajeitada com três homens e algo novo. Você tem o um Soares do outro lado. Primeiro você tem que ajeitar para depois você tentar marcar o Soares. As duas coisas são difíceis, então são muitas coisas que condicionaram a gente olhar para esse resultado e falar, não, é um absurdo. Não é uma coisa para cair naquela ideia de Ih, ladeira abaixo, o Dorival estava enganando. É o estranho que da, da semana, semana né? né? Ali na, foi. quinta-feira.
0: Ali é a, a, a forma como aconteceu é. sim, aquilo. Mas foi aí também, são dois jogos distintos. Tem a ver com é, mobilização. Então, jogos é uma um um jogo jogo outra coisa. Sim, hoje é uma um outro história. outra coisa. Sim, e sim. não é... E o esporte precisando do jogo resultado. Jogo, de novo, bola
3: levantada. Sinal de alerta ligado. São histórias diferentes. Só que é possível entender o que aconteceu e a opção do Dorival E aí tem a ver com limitação. Porque o Dorival, por mais brilhante, ou não brilhante, ou bom, que seja o trabalho dele, ele vai esbarrar em alguma situação. Opa, preciso poupar essa turma aqui por causa do jogo meio de semana. Uma escolha, um dilema. Vou perder essa isso, criação isso é aqui, vou me proteger. É vou, vou, vou botar uma linha de três E isso impõe. O Dorival não foi o cara que chegou em janeiro, dezembro, e projetou a equipe como ele queria, e agora ele, poxa, tá acho que eu era... não, não. Ele está ali remendando, colocando um bandeiros para drap, tentando fazer o que dá. Não. E o que dá também vai ser nisso. Vai, vai ter que abrir mão, vai ter que negociar, como a gente fala, e é o Grêmio do outro lado. É, Eugênio, é... para eu passar
0: para você, a gente tem uma telinha da sequência do São Paulo. Coloca aí. É complicado. Bem porque complicado. Porque muita gente fala: ah, porque foi Goiás, porque foi Curitiba, porque foi Tuano na Copa do Brasil, porque foi esporte e tal. Agora é que nós vamos ver. Então começou pelo Grêmio. Agora tem o Tolima em casa. Pela três jogos em casa já começa bem. Começa bem. <risos> mas são três pedreiras, né? Sim. Vamos lá, o Tolima, ok. É, mais ou menos. Mais ou menos, menos é. mas tem o Palmeiras, difícil. Atlético Paranaense. Se fosse ali... fora, seria bem pior. Seria jogos Dez
2: dias entre um jogo e o outro, isso é importante. importante. O Cruzeiro
0: fora é complicado. E aí você tem o Tigre em casa. De repente, não tem nada que não que seja complicado do,
1: ali, né? Ah, é, assim, é o calendário é muito difícil para todo mundo, mas
0: preocupa, olha,
1: olha. Eu acho que preocupa mais é, é o que ele vai conseguir dar de consistência ao time. É, o do Dorival ele fez algumas mudanças conceituais no São Paulo em relação ao Rogério Ceni. Uma coisa que eu criticava muito no, no time do Rogério é que é, era o excessivo é, a excessiva verticalidade da equipe. Uhum. O São Paulo pegava a bola e ia direto para o gol. O São Paulo mudou radicalmente isso. O São Paulo hoje tem no Campeonato Brasileiro, até a última rodada, não incluindo o jogo de hoje, é a menor velocidade de progressão no campo com posse de bola. É o time mais lento para sair, para avançar no campo conforme tem a posse de bola. Isso medido para o estatístico que está lá no ISP Media. É, e ele era o, o mais rápido do Campeonato Paulista, porque hum. era, pegou, vai dentro. E vai. Hoje, ele meio que abriu mão disso. Eu não vou entrar no jogo de quinta-feira, que para mim é uma outra circunstância. Acho que o 3x3 não foi o resultado que refletiu o que aconteceu dentro de campo. Foram três escanteios, mas essa é uma outra questão.
0: 3x3 no agregado.
1: É, sim, porque foi 3x1, mas é o 3x3 no agregado. 3 3 no agregado. Que levou para os pênaltis. Isso. Hoje, o São Paulo abriu mão do que ele vinha fazendo, que é essa construção. Tanto que ele faz o primeiro gol num contra-ataque, que não é o que o São Paulo estava... Estava propondo desde a chegada do, do, do Dorival. E ele vai tentar reconstruir isso no segundo tempo. Aí já fica tarde. No segundo tempo, o São Paulo tem 71% da posse de bola. 71% em 45 minutos, ou um pouco mais do que isso. É, é uma mudança radical. Porque ao fazer a, a opção que ele fez na montagem do time, colocar mais um zagueiro, a leitura minha é o seguinte. O Rafinha já vem jogando muitas vezes como um terceiro zagueiro. Mas hoje, ele coloca mais um terceiro zagueiro e ainda o Raí. Então, ele faz sim uma linha de cinco. E ele deixa dois volantes. O São Paulo perde a capacidade de prender essa bola. Uhum. Entrega a bola ao Grêmio e sofre com isso. E ele vai corrigir no intervalo. Mas aí foi tarde demais. O que eu acho que ele não pode, com todas as adaptações de escalação que ele tem que fazer, é abrir mão de uma coisa que ele está propondo ao time do São Paulo. Que é o time que vai controlar
2: o jogo. Mas ele tinha jogadores para fazer isso. vai ter essa isso? bola.
1: Ele, Sim, ele, consegue, ele conseguiu fazer no segundo pois. tempo. E ele conseguiu fazer no segundo mas tempo volta, com jogadores... Mas voltando com o que ele poupou. Não, mas jogadores que ele não tem usado, com o Rodriguinho e com o Natan entrando. São as substituições de intervalo dele. Depois, lá na frente, ele vai botar o Luciano, Sim. mas aí já, mais na metade. Ele mexe com peças que agregam. O Rodriguinho entrou bem no jogo.
2: Muito bem. Muito bem. E foi um dos acho.
1: jogadores importantes nisso. Então, é, é, e por exemplo, ele tira o Rato, que é um jogador regular dele. É um jogador que, habitualmente, está sendo é, usado. Então eu acho que passa mais por, é, por como ele monta a equipe. Porque no primeiro tempo ele perde o meio. É verdade que hoje o Grêmio tinha no meio jogadores que nem sempre estão aí é, jogando. Né? Então ele tinha o Carvalho, ele tinha o Bitero, ele tinha o Cristaldo. Ele coloca no segundo tempo o Vina. Ele ganhou uma, o, o Vilhaçante. Ele ganhou aquilo que o Grêmio teve muito no campeonato gaúcho, que era um time de posse de bola. Foi o Grêmio que a gente viu no primeiro tempo e que se esvaiu no segundo, quando o São Paulo resolveu assumir as rédeas do jogo em termos técnicos. Me dá a bola aqui que eu vou jogar. Ele não estava fazendo isso no primeiro tempo, ele sofreu. Mostra que lá atrás tem dificuldades. Com relação, só um ponto, aos escanteios. Depois do jogo contra o, o, o Sport na quinta-feira, o Dorival disse que podem ficar tranquilos que eu vou resolver. Mais ou menos. Hoje o São Paulo sofreu com uma situação semelhante... A do primeiro gol do esporte, que é não marcação da entrada da área. Não tem marcação no rebote do escanteio do São Paulo. Ele coloca todo o time dentro da área, faz um bloqueio ali. E hoje, duas vezes, o escanteio foi batido curto e o chute veio de fora da área. Num deles teve uma grande defesa do Rafael. É, então, eu preciso ajustar isso daí, porque é, a bola aérea não é só a cabeçada. É importante que você marque a entrada da área para um rebote. Assim, o São Paulo sofreu. Primeiro gol daquela derrota para o esporte na, na
0: quinta-feira. Você falou sobre o Rafael. Falhou no gol? Falhou, Sim. mas é muito crédito.
1: Falhou, mas, mas o muito crédito. Acho não. Achei assarro, que não. Eu achei isso por a gente...
0: duas antes. Por gente... que eu, porque, porque eu fiz a pergunta? Eu acho que o Rafael. Eu acho que que o São... tá... Essa semana eu falei, no... eu falei no programa uma da tarde, no F90, que é assim, São Paulo, o São Paulo, no primeiro momento, ele. Resolveu a parada com relação ao goleiro. O Rafael está muito bem. Claro. Rafael tem um crédito imenso. Evidente. Né? Inclusive, no jogo de hoje, fez intervenções importantes, difíceis, né uma cabeçada. E ok, eu falhou, só, falhou. Ok, que acontece.
4: O, o lan, um lance acontece. específico é um lance específico.
0: Sim. O que eu achei curioso. O, jogador, o
4: Reinaldo, ex-jogador de São Paulo, não tinha tanto ângulo. Sim. Ele não tinha tantas opções. A bola passou entre as pernas do goleiro do São Paulo e mansamente entrou. Nessa jogada específica, eu não estou falando da atuação dele, nem, Isso, nem, nem do goleiro que ele é. Nesta jogada específica, ele cometeu uma falha.
0: Sim. Um é, essa
4: jogada tem todas as características de uma falha do goleiro.
0: É o típico lance que o lateral chega, chuta no canto onde está o goleiro, o goleiro vai espalmar para esse vai explodir no joelho do goleiro, vai subir, é o que normalmente acontece. Falhou. Mas foi curioso que você acha que ele não falhou. Então, né? eu
2: vi o lance, revi o lance... Ah. Em princípio, eu realmente falei: ah, defensável, mas será que eu posso acreditar isso como uma falha? É. Pequena falha.
0: Pequena. Pequena falha. Minimiza.
2: Bola defensável, óbvio. Pequena Sim.
0: falha. Sim. Não, não é um frango, não é uma. Não, uma mas é uma falha, falha, é uma falha é técnica, isso. né? É isso. Eu acho que o São Paulo está bem servido com esse goleiro.
2: É, vamos saber ao longo da temporada, mas ele tem sido o goleiro mais consistente que o São Paulo teve, a não ser é, um período. Posso, Rogério? Óbvio. A não ser um período que o do Volpe, que também foi muito bom, mas depois. Acabou ruim, jogar o São Paulo é muito difícil, né? Sim. Então, ser goleiro do São Paulo é bem complicado e essa pontuação que o São Paulo tem boa no Campeonato Brasileiro diante do que pode oferecer, o... alguns resultados possíveis que o São Paulo tiveram, é... passaram muito pela atuação do goleiro. Então, sim,
0: por enquanto ele tem sido um dos melhores ou o melhor jogador do São Paulo na temporada. E a briga do Grêmio no campo? O Grêmio está no G4, hein? O Grêmio emendou uma sequência de resultados importantes desde a vitória do Grenal, e está no G4 do campeonato, está no quarto lugar. A briga do Grêmio é o G4 ou ele está acima daquilo que, que, que a gente imagina para o Grêmio nesse campeonato?
2: Não, o Grêmio pode brigar pelo G4. Você acha que pode brigar pelo G4? Pode brigar pelo G4, depende de como o Renato vai encarar a temporada, em que momento ele vai... É...
4: A gente sabe como ele vai encarar. Não, Não é possível. Uhum. Hoje
0: Não. na coletiva, eu repito... Ele pediu os jogadores de lado, Isso. novamente,
4: Isso. com o presidente. E, lá. e se derem a ele os jogadores de lado, ó, se acontecer de darem ao, ao Renato, não só jogadores de lado, Sim. mas exatamente os jogadores de lado que ele quer. O jogador. Esse,
0: esse Michael é um deles.
4: O Grêmio vai priorizar as competições em Mata-Mata e vai deixar o Campeonato Brasileiro para uma situação de. O que der para fazer, nós vamos fazer e tal.
3: O Grêmio, o Grêmio então, só, só fala em G4 para mim com isso, André, se ele sair de matemática. Exato. O, o, Tem, só para entender dele. uma coisa. O, o time
4: do Grêmio, o elenco do Grêmio, por mais que o Renato é, reclame e tal, deveria ser um elenco que dá, que, que dá ao seu técnico condição de brigar por G4. Mas isso só vai acontecer se nas Copas, nas competições em matemática, que normalmente é o. São aquelas em que o Grêmio Prioridade, se dedica mais. Né? É. Uma questão, essa é uma questão institucional. Só, eu o entendi. Renato concorda com ela. Eu, 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 eu
2: entendo o Grêmio priorizar mata-mata, mas me incomoda a forma. Uma coisa é fazer como o como CUDE que chega num jogo específico e tira 4, 5 jogadores do time que estão mais, mais cansados. Outra coisa é fazer como o Grêmio tira fazia antes, que nem viaja para o um jogo é Campeonato
0: Brasileiro vai com o time 3. Aí, discordo. Mas se o Renato fizer... É, o tamanho dele no Grêmio é diferente do Cudê no Atlético Mineiro. Mas se ele fizer igualzinho, o Cudê fez contra Concordo o Corinthians, Concordo contigo. Quando o Cudê, melhor aí, que o Renato. O Renato, vamos
3: o Renato, Renato vai, sabe Renato. onde ele negocia. É,
0: vamos para o intervalo. A gente volta já, já com mais tempo. Concordo com você. É o fim desta edição do Linha de Passe, mas nesta segunda-feira tem mais logo após Vasco e Flamengo.
3: Segunda, terça, quarta, e. Quarta. Ah, tem, quatro dias.
2: É, tem surpresa em Vasco é, e Flamengo? É algum resultado pode ser surpreendente? A vitória do Vasco é surpreendente? É surpreendente. É surpreendente. Nesse momento, é. O resultado, é o resultado do óbvio é o, é. Óbvio é que o Flamengo ganhar o jogo. Logo está dada a sua resposta. Gente, obrigado, de a gente. Vocês. Valeu, Valeu, André. André, André. Obrigado a todos. Que é que boa você noite, sabia? boa semana. Saúde e paz a todos. Uma e ótima quem? semana. E Manuel Garrido e professor Calçade. Ah. Saúde e paz a todos. Obrigado e pela André ajuda. Foi, também. E André, André é... muito. André é a pessoa eu vou... mais eu eu vou vou bem humorada e dócil que nós temos em toda eu a ESPN. Vou...
4: Cuidado com os calçados <risos> e mergulhar. Saúde e paz a todos, professor revelar, Calçade. Olha o Vitor, quanto está bem ver em Miami nas finais de Pode falar agora, já. Em momento? Quando eu falar isso, proveriam o jogo inteiro. É, tem que Não posso fazer isso com
0: eu vou dar, vou dar. Obrigado, Adverso. Resultado aqui. Ele pretende ver Tchau, o resultado. Tchau, gente. Saúde, paz mídia social. A todos. O rim, o ele está acesso mim. o Twitter.
4: Por favor, não façam que isso. Bom.